0: Podcast. Evde, okulda, iş yerinde hatta stadyumda bile kutsanan bir devlet anlayışıyla karşı karşıyasınız. Elbette herkesin ailesi yetiştiği ortam farklı olabilir ama genel bir çerçeveden bahsediyorum. Ve böyle bir ortamda bir anda karşınıza tabiri caizse bağırsakları deşilmiş bir devlet çıkıyor. Ve ne kadar pis bir koku yayılıyor ortalığa ki daha olayın tamamı ortaya serilmemiş sadece bir girizgahtan bahsedebiliriz. Bu bile girilen yolun ne kadar kötü bir yere çıktığının en büyük göstergesi. Tabii ki Sedat Peker'in anlatımlarından bahsediyoruz. Sakın bir organize suç örgütü liderinin sözlerine mi inanıyorsun? O kendini kurtarmak için neler neler uyduruyordur demeyin. Bunun sağlamasını yapacak olan devlet. Yani Sedat Peker'in alenen uyuşturucu kaçakçılığıyla da suçladığı devlet. Evet burada da şöyle bir itiraz gelebilir. Devlet dediğin Sedat Peker'in dediği gibi tam bir ruhtur. Kişilerin suçunu devlete yıkamazsın. Bakınız devlet bir binektir, bir aygıttır ve dönemsel kullanıcıları vardır. İşte onların iyi seçilmesi gerekir. Burada halkın ferasetine ne kadar güvenebiliriz bilmiyoruz ama bu işe talip olanların da dürüstlüğü son derece önemlidir. Yani sureti haktan görünüp perde arkasında her türlü melanete karışan insanlar da devleti ele geçirebilirler. Merhaba 24 Mayıs 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Sedat Peker 7. videosunda da çok vahim iddialar ortaya attı. Gerçekten inanıp inanmamakta tereddüt yaşanacak iddialar ama diyoruz ya bunun sağlamasını yapacak olan devlet. Devlet bunu ortaya çıkaracak ve devlet bu konuda açık davranacak. Eğer kendine güveniyorsa, geçmişine güveniyorsa bu konuda. Hoş geçmişin günahlarını yüklenmek zorunda da değil. Bugün gerekli soruşturmayı yapar ve etkili bir hukuki süreç başlatırsa geçmişin günahlarından niçin bugünün yöneticileri sorumlu olsun ki? Kronos Haber'de Sedat Peker'in iddiaları üzerine kaleme alınmış iki önemli yazı var onu aktaracağız ama ondan önce yine Kronos'ta yer alan iki başlığa dikkat çekelim. Birincisi Eylem Yılmaz'a röportaj veren Turgut Kazan'ın ifadeleri. Bir cümlesini özellikle dikkatinize sunalım. Peker'in iddialarını araştıracak savcı çıksa bile Soylu'ya dokunamaz. Röportajın ayrıntısında Sayın Kazan şunu söylüyor. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakan da yok kabine de yok yani aslında bunların hukuki bir dayanağı da yok sadece Cumhurbaşkanı var. Özetle eğer Cumhurbaşkanı izin vermezse hiçbir bakanı soruşturamazsınız. Hiçbir bakanla ilgili soruşturma açamazsınız. Bir diğer başlıkta istinaf citem davasında Mehmet Ağar hakkındaki beraat kararını bozdu. Kamuoyunda Ankara jitem davası olarak bilinen Mehmet Ağar'ın, Korkut Eke'nin, İbrahim Şahin'in yargılandığı ve 19 faili meçhul ve kaybetme vakasıyla ilgili bir dava ve o davada beraat kararı çıkmıştı. İstinaf beraati bozdu. Yani 19 kişi bu 19 vakadan tekrar yargılanacak. Şimdi geçelim iki yazıya. Birincisi Kronos Haber'in ekonomi yazarı Turhan Bozkurt bir iş insanı özelinde çok önemli bir arka plana dikkat çekiyor. Limanların Efendisi Robert'in AKP ile kesişen ilginç hikayesi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı 7. videoda çarpıcı bir iddiada bulundu. Peker'in iddiasına göre Kolombiya kokaininin Türkiye'ye sevkiyatında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili ve eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a ait gemiler kullanılıyor. Peker'in yeni güzergahı kurmak için Venezuela'ya gitti dediği Erkan Yıldırım'ın 6 Aralık 2020 tarihinde Venezuela'da olduğunu gösteren fotoğrafların Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'ne ait resmi Twitter hesabında paylaşılan mesajda yer alması narkos Türkiye iddialarına yeni bir boyut kazandırdı. Kolombiya kokaini Peker'in videoları haricinde son dönemde hem Ekvador'da hem Panama'da narkotik operasyonlarında da telaffuz ediliyor. Türkiye'den 12.136 kilometre mesafedeki Ekvador'da Türkiye'den bir aile Yıldırım ailesi liman işletiyor. Robert Yüksel Yıldırım'ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Yılport Holding anonim şirketi Puerto Bolivar Limanı'nı 2016'da devralmıştı. Limanla ilgili çerçeve anlaşması AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2016'da Ekvador'un başşehri Kito'daki temasları sırasında imzalandı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ile birlikte yıldızı parlayan isimlerden biri olan Robert Yüksel Yıldırım'ın ilginç bir hikayesi var. Sivas'tan Samsun'a göç eden Yıldırım ailesi son 20 yılda Türkiye haricinde 10 ülkede 22 limanın ya da terminalin işletmeciliğini üstlenerek milyarlarca dolarlık liman devine dönüştü. Yılport Holding'in dümeninde bulunan Yüksel Yıldırım 1960 yılında Sivas'ta doğdu. Robert ön ismini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1989 yılında yelken açtığı Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi kendine vermişti. Oregon State Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi alan Yüksel Yıldırım Robert'in hikayesini 9 Ekim 2016'da Deniz Haber Ajansı'na verdiği mülakatta şöyle anlatmıştı. ABD'de yüksek makine mühendisliği öğrenimini görürken hem okudum hem çalıştım. Ancak yüksel yıldırım olarak yaptığım iş başvurularından dolayı kimse bana iş vermiyordu. Çinli ve Hintli arkadaşlar bu konuda bana yol gösterdi. ABD vatandaşı değildim oturma iznim yok esas sorun da buydu. Çinliler ön isimlerini değiştirdiklerini söylediler. İsim değiştirince adamlar bizi Çinli Amerikalı zannediyor dediler. Ben de deneyeyim dedim. Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin kurucu listesini önüme alıp isim seçtim. En çok Robert ismi vardı. Ben de Robert ismini seçerek CV'mi Robert Yüksel Yıldırım olarak gönderince mülakat teklifleri geldi. Paseco isimli bir Japon firmasında çalışmaya başladım. 3 ay sonra senin sigortanı yatırmak istiyoruz fakat olmuyor hep geri dönüyor dediler. Bir yıllık staj yapar gibi çalışma süren var diyerek onları ikna ettim. Avukatım kanalıyla çalışma izinlerim yasal olarak alındı ve işime Robert Yüksel Yıldırım olarak devam ettim. 1993'te Türkiye'ye dönen Robert Yüksel Yıldırım, kömür ve metal ticaretiyle iştigal eden aile şirketinin yönetim kurulu üyesi olmuştu. 1993 yılında Rusya'dan doğrudan taş gömürü ithalatıyla ilk uluslararası ticaretini gerçekleştirmişti. İş dünyasında Yıldırım'la özdeşleşen kömürcü yüksel lakabı bu dönemden kaldı. Ancak Yıldırım Holding'in esas büyüme dönemi 2004 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sedef Limanı'nı STFA'dan satın almasıyla başladı. Yılport Holding anonim şirketi Yıldırım grubunun liman ve konteyner terminal operasyonlarını tek bir çatı altında birleştirmek için 2011 yılı Ağustos ayında kuruldu. 2011 yılında yıllık 600.000 TU konteyner elleçleme kapasitesi ve RoRo tesisine sahip Genport limanını satın aldı. Aynı yıl 200 milyon avro bedelle Malta Freeport'un %50'si Yılport'a geçti. 2012 yılında Rotaport'u satın alan Yılport'un liman zincirini 2014 yılında İsveç'te bulunan Gavle konteyner terminali ve Norveç'teki Oslo limanı halkaları eklendi. 2015 yılında 7'si Portekiz'de, ikisi İspanya'da ve biri Peru'nun Payita limanını işleten Tertrin portföyündeki 10 terminali bünyesine kattı. 2016 yılında Türkiye'nin en büyük sıvı yük terminali Solventaş Teknik Depolama Anonim şirketi de Yılport bünyesine katıldı. Ayrıca Baltic Sea Gateway şirketinin haklarının elde edilmesiyle Yılport İsveç'in Gavle limanında hakimiyetini perçinledi. Yılport 2016 yılında Güney Amerika'da uyuşturucu merkezi Kolombiya'nın güney komşusu Ekvador'da Puerto Bolivar Limanı'nın işletim hakkını 1 sent ödemeden kazandı. Yılport limanın kapasitesini artırmak için 12 yılda toplam 750 milyon dolarlık yatırım şartıyla ihaleyi aldı. Latin Amerika'nın Pasifik kıyısındaki en büyük terminalini kuracak. Yılport'un Ekvador'da işlettiği Puerto Bolivar limanından Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan bir yük gemisi uluslararası bir narkotik operasyonuna sahne oldu. Orta Amerika ülkesi Panama'da polis tarafından son durağı Türkiye'nin Mersin limanı olan gemide arama yapıldı. Muz yüklü bir konteyner içerisinde 616 paket 600 kilogram kokain ele geçirilmişti. Yılport Holding sorumluluğumuz gemiye kargo yüklemek ve gemiden kargo boşaltmakla sınırlıdır diyerek 600 kilogramdan fazla kokayını tespit edemediklerini ve bundan dolayı herhangi bir sorumluluklarının olmadığını beyan etti. Ancak uluslararası hukuka göre gümrüksüz sahadaki her işlemden liman işletmecileri mali ve hukuki açıdan sorumludur. Madencilik, liman, denizcilik, enerji, gübre, kimyasal, endüstriyel inşaat, gemi inşa ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Yıldırım Holding'in amiral gemisi 22 limandır. Sayın Cumhurbaşkanımız Baba Yiğit arıyor, biz buradayız, devletimizin arkamızda olması halinde dünyada en az 3 yatırım markasını ortaya çıkarırız diyen Robert Yüksel Yıldırım, Holding olarak 2025'e kadar 30 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. 2016 yılında 1,5 milyar dolar hasılat elde eden Yılport Holding, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük liman işletmecisi Ports Amerika'ya da talip olmuştu. Ancak bünyesinde ABD'de 80 liman ve terminal bulunan Ports Amerika'yı satın almaya muvaffak olamamıştı. 2004 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Etikrom'u 58 milyon dolara devralan Yıldırım Holding, 2008'de 100 yıllık İsveç şirketi Vargön Aloys'u satın almıştı. 2014 yılında Rus meçel tüm varlıklarını satın alarak Türkiye, İsveç ve Rusya'da yüksek kaliteli yüksek karbonlu ferrokrom üretiminde konsolide 550 bin tonluk bir kapasiteye ulaştı. Robert Yüksel Yıldırım, abi Mehmet Yıldırım ve kardeşi Ali Rıza Yıldırım'la yönettiği Yılport Holding'in yanı sıra göğüs reklamı verdiği birincilik ekiplerinden Samsun yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa ediyor. En son en önemli rakibi Adana Demirspor'un yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan karantina kararlarına rağmen maçlarını seyirci önünde oynamasını eleştirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Yıldırım, benim taraftarım Türk vatandaşı değil mi? Neden Samsun sporlular stadyuma giremezken Adana Demir sporcular bu kadar rahat davranabiliyorlar? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler, emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi, ben de tamam o zaman dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki ifadelerini kullanmıştı. Akabinde bu sözler için Soylu'dan özür dilemişti. Samsun Spor birincilikte kalırken Adana Demirspor, Giresunsporla birlikte Süper Lig'e çıkan iki takımdan biri olmuştu. Sedat Peker'in videolarında yeni uyuşturucu güzergahı Kevgir'e dönen limanlar ve Venezuela'dan kalkan peynir yüklü gemiler sık sık telaffuz edildiğine göre son 20 yılda Türkiye'de limanların kimlerden kimlere geçtiği araştırmaya değer bir hikayedir. Meşhur sözdür. Rüzgara hakim olamıyorsan yelkenlerini ona göre ayarla. Unutma ki hayat karşılaştığın güçlüklerle değil, gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir. Robert Yüksel Yıldırım'a büyüteç tutan Turhan Bozkurt'un yazısıydı ve şimdi de güvenlik uzmanı Soner Koç imzalı haber analiz. O da yine Sedat Peker'in iddialarından yola çıkarak şu önemli soruyu soruyor. Venezuela'dan uyuşturucu trafiğinde kimin gemileri kullanılmış olabilir? Süleyman Soylu'nun karısının iç çamaşırına sığınıyor dediği Sedat Peker 7. videosuyla cevap verdi. Bu videoda Peker'in ilk kez magazini bırakıp gerçek suçları anlatmaya başladığını görüyoruz. Her ne kadar Peker, Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleriyle ilgili çarpıcı şeyler söylemiş olsa da benim dikkatimi çeken şu cümleleri oldu. ''Yaptığım açıklamalardan devlete zarar gelmesin diye uluslararası hukuku okuyorum. Suriye ile falan kalmam. Arkasındaki İran yazısını gösterip o tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur.'' Sedat Peker'in daha önceki bir videosunda da elinde tuttuğu kağıtta Suriye'ye giden silahlar yazdığı görülmüştü. Anlaşılan Peker Suriye'deki silah kaçakçılığını anlatmakla birilerine mesaj gönderiyor. Ama kime gönderiyor orası henüz net değil. İlk videosundan sonra yazdığım yazıda Peker'in Erdoğan ve Albayrak kardeşlerle Suriye'de silah ticaretine girdiğinin iddia edildiğini belirtmiştim. İşte bu videosunda Peker Suriye'deki bu silah ticaretini anlatmakla muhataplarına sesleniyor. Artık videolarında tek hedef sadece soylu değil gibi. Neden mi? Sedat Peker konuşmasında insanların iç çamaşırını diline dolayan adam İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Tayyip abi bunun gereğini yapar diyor. Aslında açıkça Erdoğan'a gereğini yap yoksa diyor. Önceki videolarında Peker'in Erdoğan'ı bilerek hedef almadığını bilakis Tayyip abi diyerek halen Erdoğan'dan ülkeye dönüş vizesi beklediğini yazmıştım. Peker bu kez benden özür dilemediniz beni küçültmek istediniz bu hikayenin sonu çok daha yayılacak dünyayı yerinden hoplatacağız diyor. Soylu'nun kurban edilmesini beklediğini düşünmek hiç de mantıksız değil. Bu mesajda Sedat Peker'in elde etmek istediği ikinci fayda kendi ifadesiyle kendisine inanan insanlara yapılacak operasyonu engellemek. Bana inanan insanları toplayıp eziyet etmeyi düşünüyorsunuz. Hele bir yapın. Hadi sen bizim arkadaşları bir alsana. 600 küsur kişi dinliyorsun alsana diyor. Yani Peker Erdoğan'dan bu operasyonun engellenmesini istiyor. Yoksa Suriye ve İran güzergahlarından geçen ticaretleri anlatmakla tehdit ediyor. Erdoğan Sedat Peker'in iddialarını doğru kabul edip başta Süleyman Soylu olmak üzere ilgili kişileri görevden alıp soruşturma başlatırsa kendisinin de bu suçların başında olduğunu kabul etmiş olacaktır. Yok iddiaları ciddiye almayıp yoluna devam ederse Peker daha fazla konuşacaktır. Her iki ihtimalde de Erdoğan zora girecek. Erdoğan elini rahatlatması için Soylu'dan istifa bekliyor. Soyluysa istifanın suçlamaları kabul etmek olduğunun farkında. İlginçtir yine bu videoda Peker devlete zarar gelmesin diye uluslararası hukuku okuduğunu belirtiyor. Aslında Peker uluslararası hukuku devlete zarar gelmesin diye değil kendisine zarar gelmesin diye okuyordur. Çünkü Peker anlatmakla tehdit ettiği İran ve Suriye hattındaki silah, petrol ve uyuşturucu ticaretinin tam göbeğindeki isim. Bir de buna cihatçı sevkiyatını ekleyin ortada Türkiye için çok kötü bir fotoğraf var. Peker bunları anlattığı anda hangi ülkeye giderse gitsin bu suç peşini bırakmayacaktır. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar söz konusu ve bu suçlardan en az cezayı almak bu suçların gereğini yapacak uluslararası kuruluş ve devletlerle işbirliği yapmaktır. Yani Peker'in inceledim dediği uluslararası hukuk cümlesinin açılımı bu. Peker Suriye'deki silah ticaretini anlatmakla tehditler savura dursun açık kaynaklarda karşılaştığım bir isim benim dikkatimi çekti. Bildiğiniz üzere Sedat Peker'den sadece 3 yaş küçük olmasına rağmen mahkeme kararıyla soy ismini Peker olarak değiştiren ve manevi oğlu olarak tanınan Olgun Peker diye bir şahıs var. Olgun Peker'in adı 2011 Şike davasında bir numaralı sanık olarak karşımıza çıkmıştı. Hatta Olgun Peker'in yetkisiz menajerlik yaparak elde ettiği kazançtan Sedat Peker'e para gönderdiği de dava dosyasına girmişti. Olgun Peker 2018 yılında Bosna Hersey'in Süper Lig takımı olan NK Çelik Zenika'yı Oktay Ercan'la ortak olarak satın alıyor. Şike davasının bir numaralı sanığıyla Avrupa'da kulüp satın alan kişinin kim olduğunu merak etmemek elde değil. Oktay Yercan, Sudan ordusunun tüm ihtiyaçlarını imal eden Sur Military Clothing Factory şirketinin sahibi. Nijerya ordusuna da malzeme tedarik eden bir şirket. Sudan ve Katar hükümetlerinin de şirkete ortaklığı var. Oktay Yercan aynı zamanda Sudan vatandaşı olmuş. Ancak Sudan Devlet Başkanı Ömer Elbeşir devrildikten sonra Sudan'da hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Sudan basınında Oktay Yercan'ın Erdoğan'ın Sudan'daki yolsuzluk kolu olduğuna dair birçok haber var. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında Oktay Yercan Türkiye'ye kaçmış. Bolu'da çelik yelek üretim tesisi kuracağına dair haberler var. Ne derece doğrudur bilemiyorum ancak Interpol tarafından hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia ediliyor. Burada bir Türk iş insanının legal yatırımlarını sorgulamıyorum. Ancak Peker'in silah kaçakçılığı iddiaları gündemde olunca Peker'in manevi oğluyla kulüp satın alan ve askeri malzeme üreticisi bir Oktay Yercan fotoğrafı karşımızda duruyor. İlk kez magazini bırakıp gerçek suçları anlatıyor dememin sebebi ise Sedat Peker'in uyuşturucu trafiğine dair açıklamaları. Peker, Kolombiya'da yakalanan uyuşturucu sonrasında güzergahında şifre olduğunu, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya yeni güzergahı ayarlamak için gittiğini anlatıyor. Bu konuda net tarihler vererek konuşuyor. Öncelikle Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan ve yakalanan uyuşturucu yaklaşık olarak 5 ton. Ancak uyuşturucu istatistiklerinde kullanılan oran yakalanan yakalanamayan miktarın en fazla %20'sidir. Bu devasa boyutta uyuşturucunun trafik güvenliği, Devlet yetkilileri işin içinde olmadan sağlanamaz. Anlaşılan AKP hükümeti içinde bulunduğu ekonomik krizi uyuşturucu ticaretiyle aşmaya çalışmış. Söz konusu uyuşturucunun piyasa değeri göz önüne alındığında bunun başka bir açıklaması olamaz. Peker'in uyuşturucu trafiğinde anlattığı Venezuela ayrıntısı Erdoğan'ın Venezuela sevgisinin nereden kaynaklandığının da güzel bir göstergesi. Peker Erkan Yıldırım'la ilgili iddialarda bulunuyor ancak uyuşturucu sevkinde Yıldırım'ın gemilerinin kullanılmadığının altını çiziyor. Peki sizce AKP'nin içinde bulunduğu bu uyuşturucu trafiğinde kimin gemileri kullanılmış olabilir? Peker'in video kaydında arkasındaki panoda bir şemanın yer aldığı ve en üstünde İran yazılı olduğu görülüyor. Peker de konuşmasında Suriye ile falan kalmam arkasındaki İran yazısını gösterip o tarafa geçeriz o zaman öyle şeyler olur diyor. Uyuşturucu trafiğini anlatırken de uyuşturucunun Suriye'nin Laski limanından dağıtıldığını söylüyor. Uyuşturucu ticaret yolları göz önüne alındığında eroin maddesi doğudan batıya kokain ise batıdan doğuya gider. Çünkü kokain batıda ucuz doğuda pahalıdır. Bu nedenle gelen kokain maddesinin Suriye üzerinden dağıtıldığı iddiası doğru olabilir. Peker'in İran vurgusuysa bence daha dikkat çekici. Peker'in anlattığı uyuşturucu trafiğinin büyük bölümü İran üzerinden sağlanıyor olabilir. İran her ne kadar batıya eroin sevk eden öncü bir ülke olsa da aynı zamanda batıdan gelen kokain için bir pazardır. Peker şimdilik İran konusuna girmedi. Ancak İran uyuşturucu konusunda heybedeki turbun büyüğü olabilir. Eğer Peker Erdoğan'dan istediğini alamazsa Suriye'deki silah kaçakçılığı yanında açacağı ikinci konu bu olabilir. Narkotik birimleri uyuşturucu örgütlerini takip ederken uzun soluklu çalışırlar. Örgütü takip ederken ara yakalama denilen küçük operasyonlar yaparlar. Örgütün o an elinde bulunan uyuşturucuyu yakalar ama örgütün kafa takımına dokunmazlar. Örgütün tüm adamlarını tespit etmek için takibe devam ederler. İşte bu küçük operasyonlara ara yakalama denir. Kolombiya'da yakalanan uyuşturucu da kuvvetle muhtemel Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuyla mücadele birimi DEA'nın bir ara yakalaması. Bu operasyondan sonra kimler kimlerle ne konuştu, ne yazıp mesajlaştı DEA tespit etmiş olmalı. Yani çok ama çok büyük bir cisim artık daha hızlı yaklaşıyor. Güvenlik uzmanı Soner Koç imzalı bir haber analizdi. Böylece Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.